0: 哈哈哈你看，这个一上来
1: 。<笑><笑>大家好，我们是八马冰站，嗯、呃，我是舒静，我是珍珍，啊，我们今天又开始一起新的播客，嗯、呃，今天呢，我们有一个。新的朋友加入我们这期的播客，马友，马友，是我的马友。<笑>好，请他自我介绍一下
0: 。大家好，我是舒静和真真的马友，我是 Gabby
1: 。对 ，Hello，Hello，Hello，Hello。Hello, hello. Hello, hello. 好，我们今天有三个人哈。那今天我们的这期案件和我们以往讲的案件有一些不同。我们一般听到的案件的关注点都在案件的本身。比如说，凶手为什么会犯案？他犯案用的都是什么样的手段？呃，受害人又是什么样的人之类的这一些，我们通常都会关注的这样的问题。嗯，但今天我们要讲的是一个被定罪的凶手，他呢在二十年之后，因为一档播客的节目被无罪释放了的故事
2: 。播客可以有这么大的力量？我有点好奇啊
1: 。对。那能收听我们的播客的听众，我想大家肯定都是真实罪案迷了，粉丝。嗯，嗯对，都是真实罪案的粉丝、嗯。那我们也一样，就是因为非常喜欢真实案件，呃，所以才想自己来做这样的一档播客的。那我先介绍一下，就是真实案件、嗯、True Crime 这样的播客类型，其实在美国呢是非常受欢迎的一个流行文化的类型，各种各样的 True Crime 的播客节目、纪录片层出不穷。这一切的起源呢，其实是在2014年左右。这是一档由 s a r a k c o n i c 主导的播客，名叫 Serial， 中文翻译呢就是连续。啊、呃，这档播客的走红来开始的。这档播客当时引发了大量的网友关注。这个播客仅仅在2014年就获得了超过 4,000 万的下载量，到现在呢已经超过3亿次了。这真的是很高很高的一个收听量了
0: ，就是他做的第一年就获得了几千万的受众
1: 。对，是的，当时其实引起了非常大的一个网络的反响，哈。嗯，呃，这个播客在 iTunes 的播客排行榜上也停留了数周。这档节目还获得了皮博迪奖，这个奖是美国广播电视文化成就奖，是全球广播电视媒体界的历史最悠久又最具权威的一个奖项。一档播客赢得了这样的奖项，那可以说是相当厉害了。嗯，
2: 太
1: 厉害了。嗯，这个播客的第一季的节目就是我们今天要讲的案件。这起案件呢，就是一名十八岁的韩裔少女李海敏的谋杀案。嗯，好，那现在我们就正式开启我们的这起案件。在九十年代的 Baltimore 这个地方，是美国犯罪最为猖獗的城市之一。在一九九九年的二月九日。Baltimore 的警局接到了一个男人的电话，他说他发现了一具尸体。发现的这个地方坐落在城市的西北郊区的一个小山上，这个地方呢叫做 Leaking Park， 中文就是里肯公园。那这个男人我们之后就叫做他 A。出于隐私保护的目的，警方呢在调查报告中并没有提到他的名字。A 当时对警察说，他说他那天呢，他在家里面冰箱里面拿了一罐650毫升的百威啤酒。他拿着啤酒呢，边开车就边喝着去上班了、嗯。然后他开着开着，他突然想上厕所，他就把车停在了路边，走进了树林里面，他去就准备尿尿哈。正当他准备去尿尿的时候呢，他突然看到了
2: ，这<笑>尿尿有点好笑，听起来
1: 。<笑>正当他准备去树林里面去呃小便的时候，他突然看到地上呢有一团像是女人头发的东西。接着他就看到了一双脚，所以他后来就赶紧就是打电话报了警
2: 。对他当时应该也吓得不行吧？对，吓得都尿不出来了，<笑>去上厕所然后看到一个尸体
0: ，
2: 对，可能是也不要再尿尿
1: 了。对，在发现尸体的地方，其实距离马路有一百二十英尺左右的距离，换算成米大概是三十九米。那这个死者后来就被证实为是十八岁的韩裔高中生李海敏。嗯，他其实早在一九九九年的一月十三日这一天被他的家人就报告失踪了
3: ，所以他
2: 失踪其实有一段时间了
1: 。对，其实他失踪了已经有将近一个月,一个月的时间了嗯嗯。嗯，当天呢，他大概在两点左右放学后，他本来应该开着他的灰色日产汽车去接他在幼儿园的侄子，嗯、之后呢，他还要去当地的一个叫做 l a n c e Crafter 的地方打工。这个地方呢，是一家眼镜店。但是呢，他却最终都没有出现在这两个地方，也没有回家、嗯。那经过尸检，警方很快确定李海敏是死于谋杀的。他的死因呢是被勒死的，而且这个公园实际上是当地的一个热门的抛尸地。
0: 热门的抛尸地
1: 、啊、<笑>对，因为其实啊，<笑> b a l t i m o r e 这个地方其实是很乱的，我后面也会说到的。这个公园曾经发现过多达二十具尸体，那李海敏就是第二十具。哎，嗯，就刚刚说啊，其实 Baltimore 当年在八九十年代是一个非常混乱的地方。嗯、不知道大家有没有听说过美剧《The w i l d 就是《火线》，是 HBO 拍的一个剧。那可能年纪小一点的听众都没有听说过，因为这部剧也是是好像是九十年代拍摄的一个剧啊。看来我们都是年纪小一点。对对对对。<笑>然后这个剧其实当时就拍摄 Baltimore 这个地方很写实的一个现实，就是各种黑帮混杂，嗯、黑人和白人的冲突非常剧烈，嗯、而且呢还有吸毒、卖淫这样的事情，就是发生在这个城市的各个地方。呃，城市里面呢，有些区域对于普通人来说都是禁区，就是甚至是去到那里就可能会有生命危险。嗯、非常乱对。这是
0: 在美国哪个州
1: 啊？在马里兰州。嗯。嗯。呃，这个剧呢，因为当时拍的非常好，非常的写实，嗯、还拿过很多奖呢。嗯、呃，好，那我们继续说回这个案件。呃，李海敏是呃，一九八零年十月十五日生于韩国，她是一个天平座的女生。她在十二岁的天座打什么关系？对,<笑><笑>对，她是天平座的，就可能比较外向的一个女生哈。嗯，她在十二岁的时候呢，就跟母亲和兄弟一起移民到了美国。但他的父亲其实当时是反对移民的，所以他父亲一个人留在了韩国。他基本上就是他父亲哈，基本上切断了与家人的所有的联系
2: 。那也很奇怪，就是可以把自己的老婆
1: 孩子让他们出去移民，自己一个人在韩国也蛮奇怪的。就我猜，可能当年确实韩国很多男的哈，他们是比较大男子主义的
0: ，可能自己在韩国打拼生计，然后让。就是小孩跟老婆出去享受生活，也不是就可能更想去未来可能想移民啊或者之类的这种吧
1: 。那至少
0: 韩国那边教育肯定那个时候没有美国的好吧？
1: 对，我相信他的妈妈应该是这么认为，嗯、但是他父亲其实很反对这件事情的、嗯，所以他们才切断了关系嘛。嗯。所以，一九九九年呢，十八岁的李海敏当时呢，他是在一个叫做 Woodland High School 读书的，他是其实高中三年级那个时候。那他呢，就刚刚说了，可能是天平座的关系哈、啊，和刻板印象中的含义呃不是很一样。他非常善于社交，老师和同学们评价他是一个非常热情的人，并且呢，他还非常擅长体育。他是学校里面曲棍球队的一个重要成员，他还是摔角队的经理人。所以是运动神经很发达的一个女生。嗯，那刚刚还提到她还在这家叫做 Lens Crafter 的这家眼镜店里面做兼职。她其实也这个也不仅仅是一个兼职，她也非常喜欢这个工作。她的梦想呢，未来能成为一名眼镜商。但和在社交方面的外向不同，在家中，李海敏的妈妈对她非常严厉，并且传统的韩裔家庭的氛围和她从十二岁开始接触的美国文化有非常大的冲突。所以，他同学都说他从来不会把自己的朋友带回家里面，在学校里面也从来不提起自己的家庭生活。嗯，这对他来说啊，这两者好像就是两个世界。那除此之外，他还是一个很乐观又外向的一个普通的女孩。嗯最开始的时候呢，警方曾经考虑过这起案件和另外一名同样是 Woodlawn 这个地区的十八岁女孩，名叫 Jada Lambert 的凶杀案有关联。这个女孩发生了什么事情啊？这个女孩的尸体在一年前也是在荒野中被发现的，她的死因也是被勒死。但是呢，两周后的一通匿名电话让警方的调查很快就调转了方向。这通匿名电话在警方记录里面显示，是一个大概在十九到二十五岁之间的这样的一个亚裔男性打来的。他声称说，你们也就是警方应该将办案的方向转到李海敏的前男友身上，也就是说，他认为。我们今天的嫌疑犯主角 Anang s a 才是杀死李海敏的凶手。好，所
2: 以这个 Anang 就是，呃，李海敏的前男友。对，啊、哦，所以警察之前是觉得李海敏的死和之前的一个十八岁女孩的死是有关联的，可能是个连环杀人案。嗯，但是有一个十八到二十五岁的法医男性跟跟警方打电话说，他可能不是一个连环杀人案。李海敏的案件你更应该 focus 在。嗯她的前男友身上，对，那、嗯嗯、他知道点什
1: 么吗？嗯，所以我后面就会介绍哈，为什么警方会主要后来就把着重的这个调查方向转移到这个前男友的身上
3: 。
2: 嗯，
1: 好，那我们先来介绍一下这个前男友阿浪他的一个情况。阿浪呢，他是出生于一九八一年五月二十一日，他是一个双子座。嗯，他和李海敏是高中的同学，但是呢，他比李海敏小一岁。姐弟恋。对姐弟恋，对、哦、一岁就是姐弟恋了，嗯、是的嘛？当然是啊，在高中还是挺不寻常的吧？哦
0: ，就学长、学姐和学弟的
2: 关系，对对对，可能在那个年代会更不寻常一点。现在
1: 现在好多了吧？现在都是弟弟都喜欢姐姐了。<笑><笑><笑>那我们后面说到他们俩的恋爱关系，其实是更不寻常的嗯。嗯，听我说哈，那他们的高中其实是一个非常多元的学校。学生很多都是来自于不同的民族，比如说我们刚刚说李海敏呢，他是韩裔的，然后这个阿闹他是巴基斯坦裔的。阿闹呢，他在学校当时也算是个风云人物，虽然他是巴基斯坦裔啊，他是伊斯兰教啊、呃，他是信伊斯兰教的、嗯
3: ，
2: 但
1: 是他和一般我们印象中的就是伊斯兰教国家出来的男生不太一样，他的运动能力很强。他是高中的橄榄球队的队员，而且他长得挺帅的，他也不是那种缠头巾啊这样子的一个我们印象中的这样穆斯林的一个形象。而且呢，在他们毕业前的 prom night 的活动里面，阿浪还拿到了当晚的 prom king， 也就是这个舞会上，李海敏看上了他。那我们这里解释一下，什么是这个 prom night。这个东西呢，就是美国的高中或者大学在最后一个学年举办的一个正式的舞会，嗯、学生们呢都会盛装出席、嗯，男生会邀请他们喜欢的女生作为他们的舞伴。嗯、由于这个舞会的意义，其实对高中生是非常意义重大的、嗯，即使是一些平日里面不爱跳舞的学生也都会参加的、嗯。然后活动当天会票选出 prom king 和 queen， 类似于就是最受欢迎的男孩女孩这样的意思哈。嗯，那其实虽然当天晚上，其实阿诺邀请的舞伴并不是呃李海敏，但是他们就是在当天晚上就是认识，然后又看对眼了。嗯，后来呢，两个人就开始交往了。一开始就像是一般的青少年恋情那样，他们两个打得火热。但是我们也知道，就是李海敏他是一个亚裔嘛，然后阿诺他是穆斯林，所以他们的文化背景其实是差异巨大的。这使得他们两个人的关系后来慢慢的就产生了裂痕。嗯，因为大家知道哈，穆斯林其实是不能和女生去非婚交往的，更别提是非穆斯林的女生了。嗯，而且李海敏的家人也非常反对他跟一个穆斯林去交往，所以他们两个人的交往都是瞒着父母进行的。那他们两个约会的时候，经常会偷偷的开车出去，或者去朋友家里面见面。或者呢，两个人就去一些像停车场这样的地方，就是在车里面待着。一开始呢，这不是一个大问题，但是时间长了，李海敏呢，慢慢的开始觉得不太舒服了。她呢，还是想要像别人一样有一个正常的恋爱，可以把男朋友带回家吃饭啊，这样子，就是嗯，像一般的高中生的交往这样子，而不是像阿娜这样需要躲躲藏藏的，只能秘密的见面。
2: 我觉得这个可能换成是谁都会觉得挺委屈的。对、嗯，因为
1: 肯定是不被双方的家长接受的嘛。对，因为
0: 宗教信仰其实会影响很多关系中的部分对，嗯
1: 嗯，特别是穆斯林对这方面其实是特别的严格哈。嗯，所以呢，正好在这个时候，呃，他开始对眼镜店打工的他的一个同事叫做 Don 产生了好感，这个人。其实他比李海敏的年纪大不少，因为李海敏是高中生，只是兼职嘛。但是那个 d o n 呢，其实当时已经是毕业了，他就是在眼镜店全职的一个一个男生。嗯
2: 就是移情别恋了
1: 。对，是的，所以他其实就是移情别恋了、嗯。所以呢，他和阿浪在十二月的时候就提了分手，也就是案发前的没多久。刚刚我们说到案发，其实是一月份的事情哈。同时呢，他那个时候就开始和 d o n 约会了。那认识他们的同学表示，阿浪当时其实是不愿意分手的，而且李海敏这么快就开始交往了新对象，也让他不太开心。那这让警方看来他是有谋杀动机的，所以警方当时就开始重点调查阿浪了。他们通过 AT&T 美国的一个通讯公司，类似我们中国的像移动、联通这样的一个通讯公司，哈，嗯，去调取了阿浪案发当天的通话记录和通话所在的位置。那当天的手机通话记录将警方引向了他的两个朋友 J a y Wilds 和 Jenny p a s a t i r i Jenny 告诉警方，他当天白天和 J a y 在一起大概三个小时。当天晚些的时候呢，他接到了一个 J a y 打来的电话 ，J 告诉他说，阿、啊、浪和他说他在小镇里的百思买的商场停车场里面把李海敏给勒死了，然后呢，把李海敏放在了他自己的车的后备箱里面。啊、uh, ，所以其实是
2: 啊 ，Non 已经跟 J a y 坦白说是他杀了李海明，并且把他放
1: 在车子里了。对，据 Jenny 说，因为他说 J a y 当天打电话给啊、呃、Jenny 说 ，Non 告诉他这件事情嗯。嗯，这是 Jenny 的证词。哦，但是当警方问到 J a y 的时候，他一开始呢，他是全盘否认了他跟这起案件有任何关系的。他跟警方说，他当天下午去了麦当劳。但是没过多久之后，他突然改变了自己的说辞，他的证词简直是像扔了一颗炸弹给警方。他跟警方直接承认了，说他帮助安娜埋葬了李海敏的尸体，并且处理了他的汽
0: 车。埋葬，但是之前不是说其实是在放在车里，不就那个最、那个、开始是在什么路边看到了一个女人的腿吗？对，他没有埋葬，
1: 对他露出来了一部分嘛。她其实是、啊、他们其实是把他埋了，可能像是没有埋葬完全，嗯、或者说雨水冲刷这样子，嗯、就会可能露出来一点。啊、因为那个人只看到过了一段时间了，对那个 A 其实只看到了他的脚。嗯，于是呢，在1999年的2月28日，在李海敏被发现的19天之后。阿浪撒易被捕了。那一共有两条主要的证据指向阿浪杀害了李海敏。第一条呢，就是 ATNT 的记录。这个记录显示呢，阿浪当天接到了两通电话，在晚上的七点零九分和七点十六分，手机信号呢显示他在李海敏失踪的里肯公园里面，或者是里肯公园的周围的区域。嗯，那这样确实是有嫌疑的。嗯，对的。然后第二条呢，就是刚刚我们说到 J 的证词、嗯，那我下面就来说说 J 是到底是怎么说当天发生的事情的。嗯，在案发当天的十一点四十五分，阿浪到了 J 的家里，他们一起去了一个商场，在那里呢，阿浪跟 J 说他计划杀死李海敏这样的话。嗯
3: ，
1: 因为呢，据 J 说哈，因为阿浪对李海敏在他们交往期间就和 d o n 开始约会表示很不满。他的原话就是和 J 说：“他说我要杀了这个贱人。”然后到了十二点三十分 ，J 呢把 Anon 载到了学校，然后 Anon 把他的车和手机都借给了 J， 和 J 约定好说：“呃，当天呢，当他需要的时候就要打电话给 J 去接他。”嗯，然后到了十二点三十五分到下午三点半左右呢 ，J 就到了刚刚说的那个朋友 Jenny 家里去玩。嗯、啊。
0: 就这种事情发生了，他还能够这样子去他朋友家玩？
1: 没有，他因为他早上只是说，就是说他，他说哎，我要杀了这个贱人，但谁知道他说的是真是假哈、嗯嗯嗯？但是他为什么要把他的车借给 J？ 我觉得
2: 没有什么。但是他为什么要把他的手机借给 J？ 是 J 没有
1: 手机吗？那个时候，那个手机，那个手机，那个时候9 9年嘛，像诺基亚那种最最早的手机，能打电话那种手机，也可能 J 当时没有手机哈。他说我要借一下。经条件确
0: 实。对，也也是有可能的，不是
1: 像现在就是手机不能离身的。
2: 对，但是因为前面有提到说 J 接到了。呃，就 Jenny 做证说 ，J 接到了谁的电话？ j e 说
1: 接到了 J 的电话
2: 啊、
1: oh, ，嗯，那是在晚上，就是其实 Jenny 接到 J 的电话的时候是在晚上，就是的所有事情发生完之后、mm -hmm. ，J 打电话给 Jenny， mm -hmm.
3: Mm -hmm.
1: 嗯，好，那我们继续说，所以到三点四十分的时候、mm -hmm. ，J 呢就接到了阿闹打来的电话，阿闹呢叫他到百思买的停车场去接他。然后四点钟 ，J 到了百思买的那个路口，然后阿浪打开了李海敏的汽车的后备箱，给他看了，他把死去的前女友李海敏放在后备箱里面，并且呢，阿浪那个时候就寻求 J 的帮助。过了十五分钟之后，他们两个人呢，先把李海敏的汽车停到了一个停车场，然后在一个公园里面逗留了一会儿，抽了一点大麻。之后呢，在四点半到晚上六点四十五左右，阿娜就到学校里面参加训练。前面说他不是在橄榄球队训练吗？嗯嗯。然后呢，七点左右的时候，杰伊呢又去接了阿娜。他们呢先去麦当劳吃了饭。七点半左右，他们去停车场取了李海敏的车，并把车开到了我们刚刚说的那个抛尸地——里肯公园。在那里，他们两个人一起把李海敏的尸体掩埋了，大概花了大概半个小时的时间。当时呢，阿浪是开李海敏的车 ，J 呢就开阿浪的车。之后他们两个人就把李海敏的车开到了一个住宅区丢弃，然后阿浪把李海敏的随身物品和埋尸用的铲子扔进了商场的垃圾桶。所以刚刚就说到，当天晚上 J 打电话给 Jenny， 和他说了阿浪杀害了李海敏，并把他掩埋了。之后我觉得这个，
3: 嗯
2: ，这个胆子也挺大的，因为晚上七点。我觉得应该天还没有完全黑吧，他们可以去一个公园里埋尸，然后并且还把这个作案工具丢到了商场的垃圾桶里。就其实这样看下来，他们其实是没有做过什么筹划之类的。嗯，就
0: 是我会觉得不好说他们心思缜密还是不缜密，因为你说他心思缜密吧，嗯、他至少他还让那个安娜还去橄榄球队训练了，就是说你。不要跟你平常的生活计划完全脱轨这种的，嗯，你还会让他按照原本的生活计划。但说他心思缜密，他又随便，就不然说丢东西丢到一个超市后边的垃圾桶，这种其实都挺随意
2: 。嗯，其实也有可能这个不涉及什么心思缜密不缜密，他、嗯、就是。因为还年轻，十八九岁，可能当时根本就没有想这些，就觉得我把他杀了、嗯。但是现在看看时间，哦，到我训练的时间了，我、嗯、要去训练了
1: 。嗯，对，嗯，我也觉得应该是这样的。他没有什么其他理由，他要跳掉这个训练，他就去了。嗯、但是我觉得 g 比也说得很对啊，他还能去训练，在、嗯、发生了这样的事情之后，这个心理素质也是这心理素质确实还是挺厉害的，嗯。那那
2: 他把那个李海敏的车子丢掉，后来有有找到那台车吗？或者在车里有找到什么线索之类的吗
1: ？那其实之后呢 ，J 带着警方在一个停车场找到了李海敏的汽车。那我们看完 J 的说辞，我们就先来看一下 Anon 他自己对当天的行程是怎么说的呢？那早上的行程基本上没有什么区别，重点的不同呢就发生在下午。根据 n n o 阿 n 的证词，她其实，在12点50到2点15之间是有一节课的，但是呢，她迟到了，她在1点27分才到。这一点呢，当天的上课的老师有写了一张便利贴，可以证明她的迟到。便利贴上老师就写着 s a y e d late 1点27分”这个时间。嗯。嗯之后呢，在两点十五到三点半之间，他去了学校的图书馆查看邮件。三点半，就像嗯，刚刚 J 说的啊，他去了训练，训练完四点半 ，J 去接他，接着他们去吃了东西，又抽了点大麻。然后到了七点，也就是说 J 说他们去处理尸体的这个时间呢阿 n o n 说他自己回了家，准备拿一些吃的给他在清真寺的爸爸。八点呢，他就去了清真寺，他的爸爸给他做了证。爸爸作证可以当证据吗？所以也就是说，警察其实并没有太相信他爸爸给他作证这件事情。哈、哦，确实是直
2: 系亲属的证据、嗯，对，是不能做证据使用
1: 的。嗯，好，大家听到这里可能也已经注意到了，阿、啊、诺在案发的两个关键时刻，也就是下午两点十五到三点半之间，也就是李海敏的遇害时间，嗯、和七点到八点，也就是李海敏的埋尸的时间，他其实是没有不在场证明的。嗯，两点十五到三点半，他在图书馆；七点到八点呢，他在家里面给爸爸准备食物。而且前面也说到那个关键证据，他的手机信号显示他说了谎。那他七点多的时候，他不在家里啊，而是在里肯公园的附近。好，那时间到了二零零零年的二月二十五日，在案发的大约一年后。阿闹呢就被法官判处了谋杀罪成立，嗯、呃，判处了终身监禁外加三十年的有期徒刑。其实这个判罚还是蛮重的，因为他当时其实未成年是十七岁，虽然是接近成年哈。嗯
2: ，而且他被判谋杀罪成立其实是没有。嗯，怎么说是没有直接性的证据的？对，就只有这些差不多串起来的，可以证明你你在这个时间里没有不在场证明、嗯，然后你在这个时间里你的手机信号又出现在呃被害人被抛弃的那个弃尸地了，他就是根据这个来判断的嘛，所以其实是没有什么直接证据的，对而且。
0: 他没有留下任何什么 DNA 啊，或者是这些之类的吗
1: ？这个我后来也会提到，但是呢，我们也要说到这一点啊，因为在那个时候是一九九九年嗯嗯嗯 ，DNA 其实发展还是很初期的一个阶段。明白，明
0: 白嗯、就是呃更直接一些，你比如说像这个人，他身上有些伤啊，或者是什么就。阿南身上有一些伤，或者是他手上有一些什么痕迹，这种，因为哦，其实已经过了很长时间了，对，因为他对,对,对,对,对,对,对尸体被发现已
1: 经过了快一个月了，嗯、所以这些其实是不存在了。嗯,嗯那根据警方的推断，在当天下午大概2点三十六分的时候，阿南杀了李海敏，并把他放在了后备箱里，直到四五个小时之后呢，在晚上7点左右，他和这一起把李海敏埋葬了。法庭的审判大概花了六个星期左右的时间，但是陪审团的裁决只花了两个小时，就一致裁决了阿浪是有罪的。虽然上面的证据显示阿浪显得相当的可疑哈，但是就像珍珍刚才说的，这两条证据都不是直接的证据，都属于间接证据。
3: 嗯
1: 、当年的审判在相当的程度上依赖于阿浪的这个朋友 J 的证词。嗯，那为什么警方没有拿出更确凿的证据呢？因为当然，警方其实确实找了，但是呢，警方没有找到。警方其实收集了 J 和阿闹的指纹，在李海敏的身上以及他的车里面都没有找到他们两个人的指纹。而且更奇怪的是，在李海敏车的后备箱里面也没有找到任何曾经有人被放在这里面的痕迹。
0: 哦，对，就是如果后备箱里面连这个人，比如说血迹什么之类的都没有的话，
1: 嗯，血迹可能确实是没有，因为他是被勒死的，所以他没有血嘛。哦、嗯嗯，但是如果放在今天的话，肯定是能验出，比如说他身上的衣服啊什么的 DNA， 也可能在车车的后备箱里面会被发现哈、啊。
2: 对，头发之类的。嗯、哦。所以这个定罪
1: 就其实挺离谱的。哦、嗯，对，所以呢，就刚刚我们说到哈，看看柯南
0: ，就根据。案发时间，然
1: 后你跪下来，对，就比案发
0: 。<笑>
1: <笑><笑>所以呢，就是其实受限于当时的刑侦技术，在李海敏身上采集到的证据都没有去做这个 DNA 的检验。那被定罪之后，阿闹呢，其实从头到尾都坚持自己是无罪的。他也尝试着去提起上诉。嗯，在二零零三年，他就第一次尝试了上诉，但是这一次的上诉被驳回了，理由呢是没有足够的证据证明。呃，需要重审这一起案件。那时间到了二零一四年，也就是他被定罪的十四年之后，案件发生了重大的一个转折。嗯、由新闻记者 Sarah k o n i g 制作的一起十二期的播客节目 Serial 重新提出了对于这起案件的一些疑点的疑问。这期播客的制作者发现了一个足以撼动这件案件的审判的关键证人。一个能证明阿浪拥有不在场证明的人，也就是阿浪的同学阿 c l 克莱恩
0: 。这听起来也是一个中东的名字。
1: 他是一个黑人
0: 啊、哦嗯，是个黑人。
1: 对，他说他在案发的当天下午大概两点四十分的时候，也就是李海敏被杀的时间，嗯、也就是说阿浪他自己说他在图书馆看邮件的那个时候，嗯、他看到阿浪在图书馆里面，而且呢，他还和阿浪交谈了一会儿，还聊到了李海敏呢。阿娜还跟他说，他们两个已经分手了。李海明有了新的男朋友，是一个白人。那这个目击证人说，其实当年他也愿意出庭作证。他曾经还写过一封信给阿娜的律师和家人，希望呢就可以就这个事情当面聊一聊，看看能不能帮助他。嗯，但是当年阿娜的律师玛瑞亚没有联系他。这个律师玛瑞亚可能确实有点问题哦，因为他就在代理阿娜这个案件的一年之后。也就是二零零一年，因为受到多个客户的投诉，他被吊销了律师执照。哦，这么重要的一个证人啊，而且是对他方
2: 这么有利的证据，他居然没有采纳，就根本没有把他当回事儿，也确实是很奇怪。嗯，而且我我觉得还蛮厉害的是，就这个播客让我很震惊，因为我现在听下来，应该是这个播客的制作者去找到了这个案件审判的关键证人，也就是那个阿什亚，是吗、嗯？对，所以他们真的是好用心
1: 的在做这个播客，怪不得人家得了奖哈、啊，对，<笑>怪不得人家有三亿的下载量，<笑><笑>没关系，我们有三十多分钟。<笑>
0: 会、哎、有，现在
1: 有三十一个。<笑><笑>呃，希望到这期播客上线之后，我们能更多一点哈。对，我们也只是还差两亿多嘛。<笑><笑>好，那话说回来哈，这期播客其实还找到了另外两个说明阿闹有可能是被冤枉的证据。嗯、第一个播客里面质疑了当时警方的另外一个关键证据，也就是 ATNT 的电话信号。
3: 嗯
1: ，这个也是就是呃，把阿诺定罪的一个非常关键的证据哈。嗯嗯，当时呢，其实，在 ATNT 的传真给 Baltimore 警方的记录里面显示、嗯、，ATNT 表示，其实只有拨打出去电话的位置状态是可靠的证据，任何打进来的来电都不能被视为可靠的位置信息。那阿诺的律师就是现在的律师 C Justin Brown 提出，该公司的这个免责声明本来就应该禁止检察官使用这些记录作为证据，因为阿诺的那两个电话其实是打进来电话，不是他打出去的电话。哦、嗯嗯，所以这
2: 个位置可能根据这个 ATNT 的免责声明来看，他这个位置其实他是自己都不能保证自己这个位置是可靠的。对，对
1: 是的嗯。嗯，然后第二点。当年在被害者李海敏身上搜集到的 DNA 证据，从来也没有和阿浪的 DNA 去做过匹配检查，因为那个时候确实可能一个呢，检察官觉得没有必要了，因为他觉得另外两条证据已经能能把他定罪了。另外呢，当时的技术也比较受限哈。但是其实到了2014年，其实是完全可以再去做一次检查的。嗯，现在听下来就像是，就是警方急于
2: 破案。嗯，对，对先不说他是不是替罪羊，嗯，但是就有一种警方急于破案，然后想赶紧找到一个人能合理的把这个罪名按在他头上。没错
1: ，嗯嗯。那这个博客，就像我们在开头的时候说过，当时的发布呢，在网上造成了轰动，因为调查记者对这起案件非常深入的观察，让民众了解到在当年。罪行真相和事实是如何被轻易的定夺的？那这个播客也因为出色的制作，背后的制作公司呢，在二零二零年被《纽约时报》收购了哈。哇，嗯，他真的值得，它值得非常厉害这个播客。嗯，那借着这个播客带来的热度和新的证人，阿诺呢又提起了上诉。在二零一五年，也就是这个播客播出的第二年，案发当地的马里兰法庭同意了他的上诉。那在当年的十一月。法庭就允许了再展开一次听证会。那这次，这名证人阿傻也愿意出庭作证了
2: 。到了不容易啊，十五年终于换来了一次上诉的机会。对
1: ，嗯，到2016年，在这起听证会上，法官 Patrick Woodward 听取了这个新证人的证词。他表示，这次的听证会提出的证据是对审判的合理怀疑。他最终支持应该让安娜获得一次重审的机会。那李海敏的家人听到这个消息，其实非常震惊和气愤，因为他们认为当年对阿娜的审判已经是正义得到了伸张了。他们从始至终一直认为阿娜是杀害了李海敏的凶手。确实，其实对于受害者家属来说，警察又没有找到新的嫌疑人，又要把以前认定的这一名啊、呃，就是杀人凶手有可能去脱罪哈、嗯。那对受害者来说，那谁站在以上也是没办法接受的。对，谁站在他们的立场上了，对吧？二次冲击了，嗯、二次打击了，已
0: 经是是的
1: 。那基于 Serial 的成功和引发的社会关注 ，Anon 的一个发小叫做 Rabia， 也就着这起案件展开了自己的调查走访。他认为当年的调查有一定程度上是被阿诺的穆斯林背景给影响了。阿诺其实从未被发现有任何暴力倾向的历史，因为他是穆斯林，民众普遍可能会带有一些偏见，就会认为他有一定的可能性会犯罪好
3: 。
1: 哈，嗯嗯。另外呢，他还发现一点，根据尸检报告的显示，一些医学专家认为李海敏身上的尸斑情况表明，他死后是被脸朝下放置的。死后不久，他的肢体就呈现了一个伸展的状态。在他被埋葬之前，他的尸体保持的这个姿势至少有8到十二个小时。那如果这个情况属实的话，那就和阿纳被指控的下午2点多杀死他，并把他放在后备箱里面，到晚上7点的时候把他埋葬的这样的情况不符合了。嗯，
2: 对，如果两点多杀害他放在后备箱，那他的尸体在后备箱那个地方里是不可能呈现出伸展的状态的。而且两点到七点也只有五个小时，就是突
0: 然那个 J 就变得很有问题。<笑>
1: <笑>对
2: ，时间上也不符合
1: 。对，那我们下面就说到这个 J 哈，确实这个 J 他的证词是对这起案件来说非常关键的。对，他、嗯、的证词其实在警方的记录里面也更改了很多次。嗯，他几次在警方记录里面的证词有很多的细节，他都改了很多次。比如说一开始。他说他们埋尸后，他就回家了。后来呢？他又说 Jenny 去接了他，并带他去扔掉了 J 的衣服。之后 ，J 还去找了他的女朋友。嗯，在第一次庭审的时候，他说他在下午的三点四十左右接到了阿朗的电话，去一个路口接了他。那第二次的庭审的时候，他又改成了，一开始他没接到阿朗的电话，所以他闲着没事就去了他另外一个朋友 Jeff 家玩。但是他到了 Jeff 家，发现 Jeff 不在。这个时候大概是三点四十五分左右。正当 J 要离开的时候，这个时候阿浪才打给了他。这个时候接阿浪的地点又改成了百思买，所以他很多细节上面其实变来变去的哈。嗯嗯。所以诸如此类的一些细节证词呢，他在警方的记录口供里面都有一些出入。那后来他因为成为警方的污点证人，所以只被判了缓刑，他没有坐牢啊、哦
2: 嗯。所以这个也解释了为什么前面呃阿浪被判了三十年的有期徒刑，但是是没有提到他的任何。嗯、对,对，是的，对，嗯
1: ，那时间到了2018年，马里兰法院再次对这起案件收集到的新证据举办了一次听证会。听证会裁定阿娜当年的判决没有经过足够有效的法律建议，也就是说，当年阿娜的律师没有很好的利用现有的证据为阿娜辩护、嗯。所以呢，这一次的听证会支持了阿娜重审的决议。那到了2019年。马里兰最高法院重新评审了2018年听证会的材料，在四比三的比分下得出的结论是，阿诺的律师当年虽然有很多问题，没有很好的去为他辩护，但这并不能说明因为这个原因导致了当年的判决存在偏见。所以最高法院的结论是不批准将此案进行重审，所以又推翻了哈。那其实这听上去有点奇怪哈。是啊，但是我理解法院这样的说法是因为。就是当年虽然说可能证据是不足，但是是因为律师没有提出这些证据。但是呢，基于那些证据，陪审团做的这个判决其实没有存在偏见的
0: 。对，就陪审团其实是基于他们所见、嗯、所看，然后能够知道的那些信息去做的审判。对，就陪审团的公正性是还是
1: 对没错的。嗯，所以他的这个这个不批准是基于这个哈。嗯
2: ，对，但是。嗯，他基于这个，我觉得没有问题。但是后面出现的这些证据或者是证人，能这么直接的证明他其实是有在这个时间里是有不在场证明的。但基于这些新的证人证据，还不对这个案件进行重审的话，我还是觉得会
1: 有失偏颇。没关系，后面我们会迎来一个就是比较痛快的一个判决哈。来吧、嗯，听我细说。后来呢，在同年呢，一部 HBO 拍的电视剧，名叫《The Case Against Anansa i d 啊、呃，中文就叫 Said《Anansa i d 的案件始末，哈，又披露了一项新的证据。In Anansa 的律师的要求，他们对李海敏身上的衣物收集到的 DNA 样本里面呢，在他的鞋子上发现了四个人的生物样本。那对比结果显示，这些生物样本均不属于 Anansa。那这条证据呢，也渐渐说明了案发现场和尸体上都没有发现阿娜的 DNA，、嗯、所以没有直接证据证明他在案发现场哈。嗯嗯。嗯
3: ，
1: 那接着时间到了2022年，也就是去年哈，因为 DNA 技术的发展和普及，大家也知道哈，近几年呢，因为 DNA 技术的发展，警方其实对很多年以前的那些冤假错案和未被侦破的这些悬案。那通过 DNA 的技术，很多都进行了重新的鉴定，所以呢，最近几年也有很多的悬案，因为 DNA 匹配，真正的抓到了犯人。比如说像我国的那个白银连环杀人案，哈，这个就是因为 DNA， 所以抓到了他。嗯
2: 、对，哎，那我盲猜一下啊，有了这个 DNA 技术之后，这件事情会跟 j 其实是有关系的嘛？因为我觉得他有点可疑。哎
0: ，太确凿了，就说我做了这件事情，所有的东西都感觉就是。就是我就是干了这件事情，就是他做了这件事情，就是我跟他一起做的对，因为我觉得
2: 如果后面那个新的证人证词是真的的话，那就证明 J a y 的证词是肯定是有问题的。就两个人的证词肯定有一个人是真的，一个是假的。对。那如果说后面的 a s h e l 的是，呃，叫啥呀？阿莎，阿莎。如果说阿莎的是真的的话，那就证明 J a y 是有在做假证的。那他为什么要做伪证？所以我觉得会不会其实是跟他会有点关系的？
1: 嗯，呃，跟他没有关系。<笑><笑>哦，你听我继续说哈、嗯。对啊，我我刚刚说的 DNA 鉴定的发展，嗯，破了很多冤假错案，但是可惜的是，在这起案件上，嗯，其实 DNA 最终什么也没有检测出来
2: 。嗯，他就只能证明是
1: 没有啊，那、嗯、对，是的。嗯嗯，但是呢，有个好处就是因为 DNA 技术的发展，然后呢，检察官认为应该对这起案件也重新进行官方的一个 DNA 的鉴定。另外呢，还有一个利好的消息就是，当年马里兰州还发布了一项新的法令，对于案发时年纪未满十八岁，并且呢已经在监狱里面服刑超过二十年的犯人。检察官有权判断是否有修正这些案件的判罚的可能性。那阿闹其实正好满足了这两个条件。他在案发时是17岁，到了2022年，他已经被关押了22年了。所以在9月14号的那一天，因为 DNA 检测的结果，像我们之前说的，其实嗯，没有检测到任何阿闹和李海敏衣物和汽车上有关联的证据，以及之前提交那些在第一次庭审的时候被忽视的证据。检察官认为，当年的审判在证据上存在明显的证据可靠性的疑问。另外，还有一个让人大跌眼镜的事实是，检察官说有调查显示，其实还有两个可能的嫌犯存在。其实这两名嫌疑人在一九九九年的调查过程中就已经被警方呃所了解了， Bye. 嗯，但是警方到后来也没有公布这两名嫌疑人的名字，他们只透露这两人其实都有针对女性的一个暴力记录。其中一个人当年还在没有通过测谎的情况下，但是还是把他排除在了调查之外，哈。嗯
3: ，因为
1: 我们看比较早期的
2: 案子，就还没有这些 DNA 啊等很多技术的时候，其实警方在调查嫌犯的时候，大部分都是会把就是嫌犯对象锁定在之前有过犯罪记录的这个里面。对，对所以我觉得这应该是这两个人被。怀疑的原因，嗯，然后以及我还是觉得，就像警方已经急于把这个案子，我觉得啊，他是急于把这个案子破掉了，所以警方从警方里面他就已经认定了啊，那就是这个杀人凶手了、嗯。就那两个人虽然有一名根本都没有通过测谎的这个测试，但是他还是把他排除在外了。嗯、对，因
1: 为他们其实抓到那就完成了 KPI 嘛。对，其实应
2: 该更、嗯、更认真的调查一下的
1: 。对。所以呢，由于当时检察官没有把这两个人的一些关键证据去提交给阿浪的律师，于是检察官就请求法官撤销对阿浪的定罪。嗯，那终于到了这一天，九月十九号的这一天呢，连阿浪自己都没有想到，他终于等到了这个时刻，法官撤销了对于阿浪的定罪，在服刑二十二年之后，四十一岁的阿浪走出了监狱。这个时候，我也看了一些纪录片啊，所有的那些新闻媒体记者啊，都是对他就是狂拍照，然后他也真的是笑着走出了监狱。
0: 但为什么突然就是撤销了他的、嗯
1: ？因为证据不足嘛，因为本身
2: 他就是一个证据不足，都是间接证据的情况下把他给定罪的。然后后面 d a a 的技术成熟了之后，嗯、就用各种技术，不管去检测呃李海敏的尸体也好、嗯，还是检测曾经说藏李海敏尸体那台车也好，其实都是没有任何弄的 d a a 的信息的。没错，对，嗯、所以其实。就等于过了这么多年后，用更高科技的技术，你还是没有办法证明他跟这个案件是有任何关系的。对
1: ，因为就像我们前面说的 ，Anand 的两条关键证据，一个是 ATNT 的那个证据，其实最后被证明是不可靠的嘛。对。然后第二个呢，就是 J， 他这一个证人的证词，那。他的证词也是改变了很多次，而且那如果只剩下这个证人的证词之后，那不是我们还有另外的新的那个跟他完全相反的那个阿莎的证词吗？那说明其实这两个人总有一个人是在说假话。那所以这样子的情况下，嗯、其实对阿娜的这个审判的证据其实是不足的哈。再阴谋论一下的话，我觉得可能也是当时
2: 警方急于定罪。我不知道，可能警方跟 J 之间也是会有某种交易的。对，是
1: 是是。对，嗯、因
2: 为毕竟他是没有被他作为污点证人没有被
1: 判任何罪的。没错，嗯。嗯那虽然阿浪走出了监狱，但其实这并不意味着他被宣判了无罪。因为刚刚说的只是撤销了对他的定罪，只是证据不足，但不能说明他是无罪的。所以呢，他将在家里面被软禁，同时还需要佩戴 GPS 的定位检测器，并且呢，他需要等待检察官告知他是否会对这起案件会有重新审理的可能性。嗯，也就是暂时先取保候审、嗯、啊，有点这个意思，就是就是你不能证明你有罪、嗯，但是你就先出来。那我们后面可能会再审理，就是你需要随叫随到。对对对，那我们说回来，其实虽然阿诺、啊、可能是很开心啊，他被放了出来、嗯，那这个肯定让李海敏的家人非常的生气，他们完全不能接受，他们一直以来认定的这个杀人凶手就这样被放了出来、嗯。而且如果不是他的话，那警方也没有宣布有其他的嫌疑人呀。虽然前,前面说到那两个嫌疑人，那都是一九九九年的事情了。警方没有说在这一次就是把阿闹的罪名撤销之后，又宣布其他新的嫌疑人哈、嗯。而且呢，因为当时像是这个 Serial 这档播客，还有像 HBO 拍的这个纪录片等等，阿、嗯、闹其实在网上获得了很多人的支持和同情，他当时成了一个名人。那我们真正的受害者是李海敏，只有他是死在了十八岁啊。二十二年过去了，没有人关心李海敏的死的正义到底有没有得到伸张。嗯，所以啊、呃，李海敏的家人就通过律师对法院提出了质疑，因为李海敏的哥哥他曾经要求 Baltimore 的巡回法院将九月十九号的聆讯推迟七天，这样可以就是让他能从加州赶到马里兰州去现场参加这个庭审，嗯、但是法官却拒绝了这个要求。法官只将开庭时间压后了三十分钟，让李海敏的哥哥可以用就是视频连线去出庭。那这个举动就导致了李海敏的家人没有足够的时间去准备，律师也无法保证就是李海敏家人的这个权益哈。而且呢，法官还坚称就是这个预留时间已经对他们来说足够了。那李海敏的律师就批评说，那这个整个的司法制度对受害者的家属其实是非常的不公平的。嗯。那我们最最新的消息就是在今年的3月28日，马里兰高级法院又恢复了对阿诺的定罪。这<笑>怎么感觉跟在玩儿一样？变来变去的，原因是因为在去年撤销罪名的这个听证会上，法院没有邀请李海敏的哥哥到现场，这一点侵犯了他作为被害人家属代表人的权益。所以法院呢会举办一场新的听证会，届时呢会邀请李海敏的哥哥到场。那这个决议颁布之后。啊，那呢有六十天的时间，还是可以待在家里服刑的。那到目前为止，我们没有其他更新的消息了。我也不知道他到现在返回了监狱没有啊。哎
2: ，我现在真的觉得，哎，能不能干一点靠谱的事情<笑>是吧？嗯。先是没有直接证据就定罪，然后再因为新的证人的出现，然后又就是又开始重新审理，让取保候审。然后再再因为呃，就是哥哥是要到法庭去当面出庭的，但是法庭觉得没问题，你就视频出庭就可以了。嗯、到最后又因为这个事情又侵犯了人家的权益，权对、嗯，要再去重审，我觉得真的是在搞着玩啊。嗯，而且当时是法庭觉得你可以视频出庭的是 OK 的，那现在既然你说这个视频出庭是不 OK 的，那法院是不是也要承担一点责任啊？嗯、对
1: 。
0: 这真
2: 的跟闹着玩一样
0: 。我记得好像就是这个巴尔的摩那个地方就是很乱，就在美国本身，其实整个州里面它就是好像美国那边最危险的地方,、哦、地方对，真的很危险。对，就是所以本身其实当地的司法体系，包括我觉得可能当时那些检察官啊、嗯、警察本身的公正性，都可能要打个问号在那里吧。嗯，因为对我刚就在搜，我说我感觉那很耳熟，然后还搜了一下，就是。八月份的时候，他那个地方就有枪击案
1: 。对，那里真的非常乱、嗯，就是黑人和白人冲突是超级超级多的。对，所以可能
0: 就像这种案件、哦、本身，对于他们来说已经有点，我瞎猜一下，
1: 对，我瞎猜一下，就是、他们案件可能太多就
0: 是这种类型的事件已经很多，然后本身其实含义在那个地方不是很受重视，你们又没有家族支撑这种的
1: 。哦、对，嗯。嗯，那听到这里呢，我们整个案件的经过就已经讲完了。我不知道呢，我们的听众觉得阿、啊、那到底有没有罪呢？那到目前为止，法官的判决其实并不能证明阿诺、啊、是无罪的。那现在的证据能说明的是，没有足够的证据能证明阿诺、啊、有罪。那我觉得目前的证据看来呢，最大的疑点就是他的朋友 J. Wilds 的指认。并且其实有一点说不通的哈，他呢能带警察找到李海敏的车
0: ，对的，嗯
1: ，这个其实真的是
0: ，我觉得那
2: 就证明他一定是知情的。对
0: ，我觉得他反而是那个一定是至少是个帮凶的人是确定的，嗯、
1: 是的。如果他们两个人跟案件没有关系的话，那他从何而来这样的指认的说法呢？嗯、并且他怎么会知道这辆车在哪里呢？对，嗯、这个
2: 真的是说不通的。对
1: ，至少这证明了 J 肯定是跟这起案件是有关系的。对，但是他又因为他没有任何动机自己去杀害李海明，他都不认识李海明，所以这让他的好朋友阿娜的作案的可能性变得很大了。那他的证词其实总体来说还是挺合乎逻辑的。不过呢，也有人猜啊，是警方先找到了李海敏的车，然后呢又暗暗引导他找到了这辆车。但也有很多网友认为，他们两个人呢可能是一起作案的，只是 J 先行一步把阿 Non 给举报了，来换取自己作为污点证人来脱罪。嗯，很难说。对，
2: 很难说。但是我其实，嗯，我其实更倾向于是警方有可能已经先找到了李海敏的车子了。然后再去引导 J 去找到那辆车子，然后就是其实就是警方把这一切都已经告诉 J 了。我我自己的倾向啊，嗯、然后 J 就会把这个东西，为什么他的证词会一直变来变去的？就是他要把这个东西串起来。嗯，因为我你让我想到什么了？我想到那个制造杀人犯。哦、嗯，对，制造杀人犯其实也是，嗯，我已经忘了他叫什么了。就是他，智力也不是很高。他在庭审的时候，其实是一直被警察带着，对，带着,带着他的思路在走的、嗯。所以我其实更倾向于是，可能警方为了去把这个罪名按下去，他已经找到了车，就是。万事俱备，但是又没有直接证据，所以他就是万事俱备，嗯，只欠一个可以把他定罪的一套说法了，嗯,嗯这也是为什么 j i 会一直在改变自己的证词，可能是第一套证词、嗯、跟后面的某些时间也好，事情也好是对不上的，嗯，所以他才会一直来改自己的证词
1: ，嗯，那如果照你这么说的话，那警察完全就是腐败警察了。而且
2: 就是也不是,、就是在美国发生这这样的案件，嗯、这种有败警察也不是，对吧？是，是有太多
0: 可能性了。比如说啊、嗯，以及那个匿名电话。对，匿名电
1: 话呢？我我猜测是李海敏的家人哈，因为是亚裔嘛，所以十九到二十五岁。嗯嗯，也也是有可能，因为可能李海敏的家人一直都不喜欢阿诺，因为他不是穆斯林嘛。他们也许就听到了一些风声说，说啊，那个阿诺之前有说过。说呃那个我要把这个贱人杀了之类的话，嗯、所以他们觉得啊你们应该去调查一下。我猜测这个电话是这样子来的哈、嗯，这个确实有点难
2: 说，但是这个案子真的就让我想到了那个制造杀人犯，犯人犯是蛮像的，的对、嗯，就像制造杀人犯。不过我觉得制造杀人犯这个片子其实是带有偏向性，对，就是挺明显的、嗯、导演自己的偏向的、嗯，就跟这个一样，你看下来之后。确实是有一点证据，你很难解释嗯，为什么会在那个嫌犯的身上,、嗯嗯嗯身上。对对，但是这你看了之后，你觉得这件事情应该是跟他有关系的，但是也没有什么证据来对、嗯、来证明
1: ，就真的还挺像的。嗯嗯、那我觉得就像真真刚才说的，其实这起案件至少从二零一四年这档播客呃发布之后，确实偏向性是非常大的。我说说我自己的意见，我觉得阿闹和这和这起案件肯定还是我觉得是脱不了关系的哈。也许如果警方带着这去找到那个车的话，那那那就没什么好说的。那如果就是是这自己知道李海敏的车是在哪里，就这一条线索的话，那在逻辑上来说，那他们两个人肯定是跟他的失踪是有关系的。嗯，那也许这起案件还包含了其他的嫌疑人。那如果阿闹就这样被宣判无罪，我觉得也是不太合适的。就像李海敏的家人说的那样，在一九九九年死去的人是李海敏，真正的受害人好像就因为这些新闻的报道啊，这些拍的纪录片这些。就被人遗忘了。
2: 对，大家都集中注意力
1: 在嫌犯身上了，啊、
2: 反而去忽略了真正的受害者。对
1: ，嗯。但是呢，当年阿娜是十七岁，他还是未成年。作为未成年人，他被判处终身监禁，这个量刑放在今天是否合适，也确实需要再考量哈。那我们也可以期待一下，就是之后对于这起案件的重审，看看会不会带来就是一些新的发展，嗯
0: ，转机
1: 。对。那从另外一个角度来说呢，我们这起案件其实也讲到了，呃，这档播客对这个案件的推动的作用，新闻媒体的报道对这样子的案件的助力是非常大的。嗯，一档播客能走访挖掘出这么多的信息。如果我们中文播客有这样的优质节目，我估计也一定会就是<笑>爆的，至少我自己肯定很愿意掏腰包来付费收听、嗯。对，
2: 作为一个自媒体，愿意去走访，愿意去挖这么多信息出来，嗯、出来真的很不容易、
3: 嗯
1: 。对，但媒体的传播呢，经常都是一把双刃剑。很多时候，媒体就像我们刚刚说的，都是很有偏向性的。那针对这起案件，普遍的新闻媒体报道，都甚至让阿浪。这样的一个，至少现在还是嫌疑犯吧，嗯、都成了一个名人了。在这起案件中，我们也能感受到，其实找出真相有的时候真的是一件很复杂、很困难的事情。好，那我们还是希望这起案件有最终水落石出的那一天，还李海敏一个公道、嗯。对，嗯，好的，那我们今天也谢谢 Gabby 来参加我们这档播客、嗯，没什么人听的播客。谢
0: 谢你们。<笑><笑>谢谢你们
1: 好的，那我们今天就到这里，谢谢大家，谢谢大家。我是珍珍、嗯，我是舒静，我
0: 是 Gabby， 拜拜，拜、嗯、拜。Bye bye 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 bye